0: 你好，我是 K 老师，欢迎你收听心理治疗师这个节目，主要跟你探讨一些我们人生搞不太定的心理问题。我会自己聊，找朋友聊，或者如果你有来信写到一些你想讨论的问题，我们也可以会诊，一起在这个频道跟你分享。今天要跟你讨论的这个题目，心理门诊排行榜 Number One， 从我入行到现在，靠近30年。永远保持门诊第一名的，就是睡不着。我甚至有很多的个案告诉我，他已经睡不着到接近想不开，就差没有勇气无法完成了断的事情。我每次听到他们跟我抱怨的时候，我就很感恩，因为我可以接到这么多睡不着的个案，主要原因就是我也睡不着，而且我已经放弃了，我一定要睡很多，睡得很好。但是他们好像不死心，他们变成很多身心症状，甚至他们往往最后心里稍得舒缓，居然是因为发现其实治疗师比他更严重，这个也蛮妙了。然后他们后来还蛮常来关心我最近睡得好不好，好像看到我睡得不好，他们就安心了不少。所以，我个人在处理睡眠问题也小有一些心得。今天利用这样的机会跟大家分享，我几乎每一天都会遇到一至二名睡不着的人、睡不好的人。其实我的家人朋友当中也蛮多担心自己睡不好。我家里也有各式各样的助眠的药物，但我自己几乎都不吃，因为我已经渐渐死心。我先透露一件事情：关于睡眠的研究，其实睡眠根本跟生理时钟。我们的格林威治二十四小时，它是不 match 的。我再讲清楚一点，也就是每一个人的体质，并不是按照格林威治时间这样子，从零点、一点、两点到二十四小时，我们有可能比二十四小时多几分钟，少几分钟。所以第一个，你一定要死心，你可以一直睡得很好的原因，是因为你就算不出国，其实你。只要累积超过三周、四周、五周，你累积的那个时差，我们英文叫 jet lag， 你不用坐飞机，你一样在台北，你一样可以累积足够的时差，让你某一个晚上就是怎么睡都睡不好。好，这个其实蛮不应该公开的啦，因为公开了以后，你基本上就不一定会想要花很多钱去看医生。去买床的世界，这些东西蛮尴尬的，是因为你买买了一个很好的床，然后，然后经过三周五周，你又发现有一天还是睡不好，你就忧心忡忡了。那为什么有些人他这辈子就可以没有睡眠的问题呢？好、哦，根据我自己实物观察，我发觉蛮多人其实他一样有晚上睡不好的时候啊，但他很厉害啊，他隔天开会。他隔天上班，他总会说肚子不太舒服，他总会说呃有一点累，他去抽根烟，他跑到厕所蹲久一点，他好像在开会、抽烟、蹲久一点的时候，让自己脑袋放空，他让自己整个晚上缺的那一段睡眠状态，在蹲马桶、在开会、在抽烟的时候，大脑会自动补足。我好像好几次都提到一个神经叫自律神经，它哈、哦、在你无所求的时候，它那个脑波就会自动把你前一晚本来应该要补充的阿法波、贝塔波、REM， 哦，你先不用管这些英文术语，这个是拿来唬人的，这个是让那些个案感觉我很有专业。你只要记得，反正你白天在开会的时候，如果你一副很想认真开会。结果你慢慢的眼皮下垂，你你的自律神经就会帮你补前一晚缺的脑波。所以我不知道你们有没有那种经验发现，其实你只是打顿一下，怎么精神恢复那么多？反而你有的时候六日狂睡个十小时，起来还那么累，那是因为你很想努力睡，跟你随缘没有所求，就补到对的脑波，你人就恢复了。所以你神经比较大条的，不在意别人评价你工作有没有摸鱼，开会有没有晃神，有没有跑到厕所说肚子痛，其实是在偷眯十分钟。这样的人，他当然没有睡眠困扰的问题，因为他隔天自己把乱掉的时差自己慢慢补。那现在妙的是，有些人他因为有某几天睡不好，他就非常担心隔天。千万要睡好，因为后天又有新的活动，他一定要全神发挥。结果他一旦有睡不好的一天，他就开始担心隔天可不可以赶快睡好。他甚至天黑了以后，他就一直在计划闹钟要调几点，什么窗户要赶快调暗一点，好尽量让自己什么退黑激素赶快发作。结果你的脑波因为全部在要认真睡觉。自律神经的交感神经又跑出来比较旺盛，要认真睡。然后你旁边放的那个闹钟时间明明还没到，你就一直来 check。糟糕，又过了三十分钟，完蛋了！又过了两小时，我躺来躺去就睡不着。结果你的情绪越来越睡不着，到了清晨四点五点，你有没有发现撑不住的时候，你开始想睡？结果闹钟响起，你就很哀怨地说。完蛋了，睡眠不足，今天表现一定不好。然后最可怕的是，你又发誓，那我今天回来一定要赶快睡。结果睡觉这件事就变成你另外一个工作，刚好让你的副交感神经没办法平衡地跑出来。所以我刚刚讲的最大的奥秘是，你根本不要有痴心妄想，想要每一个月、每一年都睡好觉。因为我们的生理时钟本来就不是刚好24小时，这个点如果你理解了，下一个点是你可以自己去观察你的脑波有没有时间让阿法、贝塔、R E M， 各式各样的脑波都有机会，不管你睡着睡不着，都让它自由的出来。所以，我们通常会建议睡不着的民众，其实你根本不必一定要睡着。但是你一定要确定眼睛闭着，哦，有的人会说那睡不着，眼睛一直闭着干嘛？因为如果你知道视力是耗损脑最大的部分，它耗损的脑力几乎比听觉、嗅觉加味觉还多好多倍。所以你看一部什么3 D 电影，你感觉有的时候出来就头昏眼花；你听个广播节目，你听个三小时都没有很累。它的差别在于视觉还有3 D 运算，它还有深度知觉，所以视觉是很烧脑的，所以整个晚上都没睡。但是如果你眼睛可以闭起来，你已经进入省电模式了。第二个是你的心思，通常优秀的人比较在意，想要每一天都睡好，所以一旦进入睡不着的时候，即便眼睛闭着。脑袋还是会转呀转啊，要不然就是转着隔天的报告考试，要不然就是转着好久没发生的事情，你又开始担忧。我们建议哈、哦，优秀的人脑子是不会停。与其全部在烦恼你担心的事，不如干脆你注意呼吸。好、哦，这边插一个前提，如果你实在是太担心你明天的事，我建议啦，起来不要睡了。拿个纸笔，打开电脑，把你超凡的重点，你的脑子不是转啊转啊，有一大堆担忧的事情没有准备，或者哪一个单元你没看完，或者简报没做好，请你安心的认真整理，把那些重点，把那些思绪，白纸黑字，一个字 key 一个字 key， 让你存在 Word 档、PowerPoint 档。讲难听一点，整个晚上的失眠会造就你隔天。好歹有一些产产出的东西，你可以就那些白纸黑字，你可以就那些简报继续想下去。因为思绪最可怕的是，你躺在床上，你全部的念头转啊转啊，想啊想啊，它都飘在空气中，你根本没有办法把它好好整理出来。甚至有的时候，有的人告诉我，他想了一个小时，又想回原点，甚至忘记刚刚那一小时他想过什么。所以，如果我刚刚这个岔题，就是提醒你，真的睡不着，你你就跟自己讲，床是睡着用的，一直睡不着，而且你确实有挂记的事，你就起来处理。我们拉回来刚刚的主题，如果你的思绪很杂，然后你该处理的事情也处理完，又回到床上，那这个思绪飘来飘去，也没有什么有建设性的话，我们是建议你把思绪。锁定到呼吸，好，这呼吸这个学问很大了。你看看你吸进去的空气，它跟你呼出来的空气温度有没有不一样？光是感觉这个温度有没有落差，就可以吸引你一些注意力。还有还有，你吸进去这个空气，它的路径走到哪里？是走到头脑，走到喉咙，走到肺，还是走到肚子？你可以去观察。那我们心理学是很推崇腹式呼吸，所以你吸进来之后，有没有办法让那个气让躺在床上的肚子有一点微微的鼓起来，然后再慢慢消风？哎，这样的节奏，其实你已经进入了一个比较放松的状态。你可以整个晚上都睡不着，但是你闭眼睛，你感觉那个呼吸，甚至你可以去察觉一下你的肩颈啊、腰背啊哪里有不舒服。还有你的手掌是不是手脚都一直冰冷着？你可不可以透过呼吸，透过某种程度的保温，让手跟脚慢慢的热起来？反正整个晚上你已经睡不着了嘛，你不如让你的身体循环好一点。我们有的时候跟那个快想不开的病人，还会劝他说：反正人早晚会解脱。如果你这个睡不着时候，我们这个功课包含闭眼睛，包含练呼吸。你都练得一级棒，哎、hey, ，我把这个修炼的功课，我自己在临床上有一个专有名词，叫做修“修炼垂木诀”。修炼垂木诀，有的人会觉得这是什么东西啊？没有啦，因为我们去外面讲课，如果是要讲睡觉，那个主办单位都不准，所以我们题目讲“修炼垂木诀”，他们觉得这个很深奥，就会愿意发钱给我们，请我们去讲。所以我统称睡觉的学问叫“修炼垂木诀”。如果你哈、哦、可以闭眼睛，而且好好呼吸，在你人生无常来到的那一刻，其实你的亲朋好友回来看你的时候，他们也会觉得你走得蛮安详的，哎，因为你大部分都是闭目嘛，而且因为你专注在呼吸，你身心是比较平和的。好、哦，他们有的时候会说：“呸呸呸,呸，不要讲这个。”我说：“是你先要跟我聊想不开啊。”完了，我就跟你真正讨论想不开的时候，如果你练到修炼垂目诀。熟练到一个境界，在那一刹那要到的时候，其实你最后会流传给后人的画面是比较好的。好，所以如果你整个整个去回想这个呼吸的功课，它包含温度的变化，包含它的路径，包含它可不可以带动我们血液的循环、手脚的温暖、光芒。这个你有没有发觉？说不定一两个小时，你的练习可以绵延不绝。我们在医院做过最夸张的实验。就是那个个案，每次都快要深睡的时候，哎、hey, ，你就叫他，让他不能好好深睡，然后再让他睡，他又快要深睡，我们再叫他，又让他不能睡。我们这个当然有花很多钱了，因为他们很不爽。好、哦，这个实验我们再叫做睡眠剥夺，我们会记录他的脑波，我们给他回馈。然后这一组呢，对照另外一个另外一个对照组，另外一个实验组，我们也叫他哦。我们也闹他，让他不能深睡。可是我们同时有训练他修炼垂目诀。我们告诉他，不管如何被我们打断，都要一直闭眼睛，都要一直练呼吸。我们来做对照以后，发现有专注闭眼睛练习呼吸的人，好像他醒来以后身心状况耗损的状态，跟整个晚上很烦躁、很不爽、很不甘愿自己没睡好的人。好像前者他维持的身心状况比后者相对来讲是好很多。我们会说，反正人生一定遇到时差睡不好的时候，可是如果你可以练习闭眼睛，可以练习好好呼吸，可以练习修炼垂目觉，其实你相对来讲是进入一个省电模式，相对来讲，就算隔天任务一样很繁重。可是比你整个晚上翻来覆去、很不甘愿没睡好，其实你的身心状态已经很不错。好，这个是我们在睡眠门诊经常会跟个案交流的地方。所以如果有兴趣，你对于睡眠状态，好，如果你觉得说我光这样子说明，有些地方你用起来不好用，或者你其实还有更不为人知的痛苦，其实你可以个别。来信，或者在我们粉砖留资讯，有机会的话，我们可以更深入去探讨关于这个睡不着的时刻。毕竟睡觉占我们人生将近三分之一的阶段，好、哦，其实有的时候真的是让我们蛮苦恼的。我最后最后分享一个我如何看破睡不着、睡眠量不够、精神不好，那是因为我长期都已经累积在不好的状态，而且我属于。很想睡着多睡一点，然后怎么样都做不到的这样的状态，我有一天领悟到，如果我每一天都睡不好，但是我不要花时间去生气，我睡不好，我就四小时、五小时加减睡，反正我练习修炼垂目觉，我省电模式嘛，你知道吗？我算过了，相较于某些人每天总可以睡个七小时、八小时、九小时，甚至假日还多睡。我有我已经换算过啦，我万一六七十岁以前就走了，他们活到八九十岁，其实他们醒着的时间跟我醒着的时间是差不多的，只是年轻的我会在那个醒着的时间一直躺在床上，我没有把床上刻一个格言叫做“床是睡觉用的”，我反而在那边翻来覆去，变成床是睡不着用的，所以我不要把那个时间浪费，我起来做我想做的事情，实在很累了。我再回来睡。如果真的已经累到怎么睡还是睡不着，也没力气起床的话，我就练习修炼垂目觉。当我豁出去以后，我发觉后面这十来年，我一样睡眠只有四小时、五小时、六小时不一。但是我感觉我不再把这个问题当成我人生非得要完全克服，反而我在各方面，我觉得我的生命还蛮有意义的。好，所以我把我这样个人的一个心得，其实提供给大家，也许可以让真的你体质跟 K 老师类似，也是属于敏感、容易焦虑、容易烦恼的，提供给你一个参考。好，希望你听了这个心理治疗师的这一集《睡不着的时刻》，哎，你会不用来花钱来心理门诊。谢谢你收听今天的心理治疗师这个节目，是由金星文创制作。你可以在各大 podcast 平台收听，啊，欢迎你按赞、订阅、分享啊！如果你有相关的身心问题想来问，你可以留讯息或写信到我们粉砖的 email， 我们都会在空中跟你回复。感谢你的收听，我们下一集再见喽。